0: Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue dans « C'est une bonne situation, ça ». Le podcast fait part et pour des étudiants. Imotez pas vous C'est une bonne situation, ça, Scrib. Knowledge is power. Je venais d'avoir mon bac, j'entrais à la fac. Je suis professeur de physique chimie. On, on fait déjà des expériences à la pointe de la technologie. Hein. Hey, mais quand tu penses, les profs aussi, ils ont été à l'école. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est avec Jade. Euh, Jade, du coup, je te laisse te présenter. Tu nous dis si tu fais un cursus, si tu fais une activité artistique, si tu es euh, sportive, euh, si tu es dans une asso, tout ça, à tout hasard.
1: <rire> Par hasard. <rire> ben moi, du coup, c'est, c'est Jade. Euh, je suis étudiante à Sorbonne Université sur le campus Jussieu. Euh, je suis en L2, majeure chimie mineure biologie, officiellement. Euh, et euh, actuellement depuis septembre euh, 2020, je suis euh, présidente de, du BDE Axio Sorbonne Université qui est implanté, euh, on va dire son siège est implanté sur, euh, sur euh, Jussieu, mais euh, on touche à peu près tout, euh, tout, tout, tous les campus de la Sorbonne. Euh, à côté de ça, euh, c'est vrai que je m'occupe beaucoup de l'ASSO, <rire> c'est un peu mon, ma grosse passion euh, depuis deux ans. Mais euh, je pratique le chant, j'essaye de, 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 de m'entraîner un peu tous les jours, J'essaie d'écrire un livre aussi avec le confinement. Comme quoi, il y a des idées qui peuvent servir. <rire> Ça fait, voilà, l'ennui. Euh, l'ennui nous permet de, de, de trouver de nouvelles idées. Et puis après, euh, je ne fais pas beaucoup d'activités en dehors, euh, voilà, de, du chant, l'écriture. Euh, je travaille aussi à côté, enfin malheureusement avec le Covid, pas trop. Et, euh, et puis voilà. Okay.
2: Pourquoi t'as choisi ce cursus, du coup
1: Alors, je vais quand même repartir un peu sur mon, mon parcours qui est un peu... Euh, <rire> Un peu sinueux, voilà, ce sera un peu plus simple. Euh, du coup, moi, ça fait 5 ans que je suis à la fac. Euh, j'ai fait 3 ans de L1 et 2 ans de L2. Sachant que la première année de L1, euh, je l'ai faite entièrement. La deuxième, j'ai fait que le deuxième semestre parce que j'avais tenté médecine. L'année d'après, bon, j'ai dû compléter mon semestre 1. Et après, 2 ans de L2. Euh, pourquoi j'ai choisi ce cursus Honnêtement, euh, c'était surtout parce que je savais absolument pas quoi prendre euh, comme étude. Parce que c'est pas du tout un... Un sujet sur lequel je m'étais posé la question, pour moi, c'était euh, pas du tout ça le monde universitaire, c'était pas on se met direct dans une case ou une spécificité, moi je voulais toucher à tout. Et il se trouve qu'en terminale, l'année de mon bac, j'ai passé euh, le concours infirmier. Euh, je l'ai eu, <rire> c'était assez étonnant, parce que j'étais la plus jeune, j'avais 17 ans, et j'ai eu mon bac et, 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 euh, et du coup le concours infirmier, j'étais affectée à Tenon. Et à la fin de l'année, du coup, j'ai dû faire le choix en fait entre aller à la fac et euh, ou rentrer dans le cursus euh, en soins infirmiers et euh, on va dire que j'avais une famille un peu euh, voilà un peu euh, stricte sur les études tout ça etc qui du coup me disait vas-y si tu peux tenter pareil des amis qui me disaient bata voilà tu es dernière de ta classe au lycée et tu as le choix que tout le monde voulait <rire> et tu es la seule à l'avoir donc euh, voilà et au final bah je me suis dit c'est quand même un, carcur- un cursus qui reste dans tout ce qui est dans le domaine de, des sciences c'est ce qui m'intéresse euh, plutôt bien et euh, il y avait quand même, on va dire, il y avait de la chimie, euh, de, de la biologie et euh, même il y avait géosciences. Et après, je me suis spécialisée en chimie, euh, enfin majeure chimie, mineure biologie, parce que je voulais toujours garder euh, un peu de tout, avoir toujours le choix. Et euh, la chimie m'intéressait beaucoup plus par rapport à tous les domaines qu'on pouvait étudier après. Euh, la chimie des matériaux, des minéraux, tout ça. Donc euh, voilà, donc je me suis lancée dedans, sans trop savoir dans quoi je me lançais. <rire> ni trop savoir euh, vraiment la, la passion qu'il fallait avoir ou l'énergie qu'il fallait avoir pour aller à la fac et le, et le mental aussi. Parce que c'est quand même... Euh, on en rentre... Il y a des, beaucoup d'étudiants, surtout dans notre fac. On a quand même une grande fac avec beaucoup de profils, tout ça. Et, euh, et comme j'étais toute jeune, bah, je me suis dit, allez, on tente. <rire> voilà.
2: OK. Euh, bon, ben... Bah... Qu'est-ce que ton cursus t'a apporté Est-ce que ça t'a apporté quelque chose malgré tout ou pas
1: Oui, quand même, sur le, bah déjà sur la maturité, parce que de ne pas avoir des profs constamment sur le dos, ou euh, de devoir... Euh... Enfin, surtout que les profs sachent qui on est réellement, enfin, d'avoir un visage sur un nom, de se porter un jugement, tout ça. Là, les profs, c'est vrai qu'on est plus un numéro. Eux, ils s'occupent juste de corriger la copie. Bon, après, bien évidemment, il y a toujours... Euh, voilà, Les profs de TD nous connaissent mieux. Et euh, sur la régularité rig- 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 du travail aussi. J'aimais bien ce, cette, cette petite liberté de se dire... Euh, où en fait, si on réussit, c'est on peut, on peut vraiment genre euh, se fier à nous. Quoi. C'est, on utilise notre méthode de travail, on n'est pas obligé d'appliquer celle des profs. Et, euh, et puis même, oui, le cursus en soi, il m'a permis aussi de rencontrer beaucoup, beaucoup de personnes. Euh, ce qui est assez drôle, c'est qu'au début, j'étais vraiment, euh, on va dire, euh, introvertie. Je parlais à personne, euh, j'étais tout le temps cachée derrière mes cheveux, <rire> mes cheveux super longs, tout ça. Et euh, ça m'a permis aussi voilà, de, de m'étendre un petit peu, peut-être pas la première ou la deuxième année, mais euh, à partir du moment où j'ai fait la démarche d'aller voir les gens, etc., bah, je me suis rendu compte que même si j'étais pas très appliquée dans mes études, euh, je pouvais quand même apprendre pas mal de choses, que ce soit des langues ou une façon de travailler ou comment mettre un projet en place, tout ça. Donc euh, ça m'a quand même apporté. Okay. C'est pas des années perdues. Non. <rire> je me suis plus développée personnellement, c'est vrai que que dans l'obtention d'un bout de papier. En fait, moi, c'est vrai que je suis un peu, euh, j'ai un peu le profil des personnes qui n'apprécient pas du tout la scolarité telle qu'elle est maintenant, dans le sens que euh, pour valoir quelque chose, il faut un papier. Je ne dis pas que ce euh, n'est pas obligatoire. C'est vrai qu'on a besoin d'une certification pour quelque chose, pour, voilà, pour apprendre, pour être sûr d'avoir des acquis, tout ça. Mais après, de baser la valeur d'une personne là-dessus, je suis totalement contre. Euh, pour le coup, bah, justement, ces cinq années, c'est ça qui m'ont permis de voir, c'est que... Bah en fait, je ne suis pas plus conne qu'un autre. <rire> c'est un peu ça. Et euh, je suis capable de, voilà, de, de, de raisonner sur pas mal de, d'idées, de, de, de faire comprendre mes idées, de faire passer mes idées, de, de me remettre en question. Ça, ce n'était pas simple. <rire> Mais c'est aussi un développement personnel. Et puis aussi de, voilà, de choisir, voilà, de me dire, c'est pas parce que je n'ai pas... OK, les études, ce n'est pas forcément ça. Mais justement, bah là, je me suis dit, OK, bon maintenant, qu'est-ce que tu aimerais faire est-ce que tu vas continuer Est-ce que tu vas choisir une autre voie Et au final, là, j'ai enfin décidé ce que je voulais. Après, je croise les doigts pour Parcoursup. Mais euh, je retourne <rire> dans la filière que j'aurais dû aller de base. Mais avec un projet construit, pas juste me dire j'y vais parce que euh, on m'a dit que c'était bien. Là, c'est parce que j'en ai envie, c'est la personne que j'ai envie d'être. Et en plus, cette formation me permettra sûrement d'aboutir à mes projets futurs. Non, vas-y, et du coup, c'est quoi cette euh, formation Bah, du coup, euh, je me suis inscrite pour infirmière, comme quoi, il euh, faut, faut s'écouter la première fois, <rire> voilà. Euh, bah, du coup, là, je vais commencer, je vais pas juste avoir le bout de papier qui me dit « vous êtes prise dans un établissement », après, bon, c'est Parcoursup, donc on sait pas trop comment ça se passe, euh, niveau des affectations, je croise les doigts, mais euh, du coup, ouais, j'espère être prise euh, en, en IFSI, du coup, les instituts de formation en soins infirmiers, et après... Euh, j'ai des projets, je ne veux pas rester forcément dans cette branche-là, mais je pense qu'après mon diplôme, je me spécialiserai sûrement en master management à côté ou quelque chose qui pourra me rapprocher un peu plus de ce que j'aime faire. Ok.
0: Cool, c'est bien de le voir comme ça. Enfin, tu es t'es, euh, t'es Et tu recommences en première année, même si tu as fait, euh, même si t'as fait euh, une partie de ta licence
1: Oui. oui. Euh, pour le coup infirmière, euh, je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est surtout sur le fait qu'on n'apprend pas tout ce qui est soins tout ça, euh, parce qu'en soins infirmiers dès la première année on commence déjà à connaître tout ça. Et en sciences c'est vrai que c'est assez général. Alors que là ce que j'aime dans le, la, la formation d'infirmière c'est que c'est pratique. Ce que j'apprends je vais l'appliquer. Là à la fac euh, en tout cas mon ressenti c'est que euh, la première année on apprend un truc, la deuxième année ah ben ça ça sert à rien on apprend autre chose ou <rire> ça c'est fou on apprend autre chose. Donc c'est un peu euh, voilà. Donc je pense que c'est par rapport à ça.
2: En fait, si tu veux, l'IFSI c'est complètement détaché de ce que notre cursus universitaire en fait. C'est vraiment une école de soins infirmiers, tu vois. C'est indépendant. C'est juste, c'est la formation elle est uniquement faite pour devenir euh, aide soignante. Si tu restes six mois et les trois ans, si tu as ton diplôme ouais. d'infirmière. Oui, Infirmière ou d'infirmière, Voilà. Voilà. Et du coup, en fait, après, tu peux te spécialiser euh, après quelques années dans le secteur d'infirmiers, Tu peux te spécialiser en faisant une formation, un concours supplémentaire pour devenir IBOD euh, ou IAD, c'est-à-dire infirmière. Euh, infirmière anesthésiste euh... ou,
1: euh... Ouais,
2: ou euh... dans les blocs c'est de ça
1: infirmière. non mais c'est ça qui est bien infirmier en vrai euh, à partir du moment où on sait à peu près ce qu'on veut faire on peut vraiment euh, vite rattraper et tout et il y a pas mal de spécialisations pas mal de domaines et euh, c'est pas fixe c'est vraiment euh... enfin pour les gens qui ont un profil comme moi je pense qu'on est beaucoup comme ça euh, la routine c'est pas fait pour nous faut vraiment qu'on soit stimulé systématiquement donc euh... c'est aussi pour ça que la fac ça, j'avais du mal parce que c'est tout le temps la même chose tout le temps le... Donc, bon. Donc voilà, tous ceux en tout cas qui, <rire> qui sont comme moi, qui sont un peu casse euh, sur les bords à vouloir toujours trouver autre chose. Pour le coup, il euh, y a quand même des, des, des voies qu'on peut trouver qui peuvent euh, nous amener à garder notre mentalité sans trop euh, devoir rentrer dans les règles de tout le monde. Quoi.
0: Ok. Euh, Je vais te poser la question suivante. Euh, du coup, j'en ai déjà parlé de ton, de, de ton parcours. Euh, c'était quoi ta matière, et si t'en as un, prof préféré
1: À la fac ou avant
0: Ouais. Euh, non, à la fac, si possible. Après, en soi, non, même avant. Hein. Ouais, enfin, quand tu veux.
1: Alors, de prof préféré, honnêtement, euh, à la fac, euh, c'est pas que j'en avais pas, mais c'est vrai qu'il n'y a pas la même relation entre prof et élève. C'est vraiment... Euh, voilà, ils font leur travail, ce qui est normal, et nous... Euh, on est là, on recopie, on écoute et on pose des questions. Enfin, quand on veut bien, on remplit. Après, si, à la fac, quand même... C'est vrai qu'au lycée, je détestais la chimie, euh, les maths, tout ça. Euh, j'en avais une, même une phobie, en fait. C'était dès que j'allais en cours de chimie, au lycée... Euh, euh, enfin, ma meilleure amie, euh, elle en rigolait, mais je, j'écoutais tout sauf le cours, en fait. Parce que je, je savais que j'allais pas y arriver. Enfin, intérieurement, je me disais, je vais pas y arriver, tout ça. Et c'est à la fac que j'ai adoré ça, (rire) c'était assez bizarre, mais euh, je trouve que j'ai eu des bons profs, en tout cas les profs de TD d'amphi, j'ai eu du mal, mais les profs de TD pour le coup étaient vachement à l'écoute et vachement, euh... voilà, ils n'étaient pas dans la prise de tête, même si on ne savait pas, ils n'allaient pas dénigrer, donc là c'était plutôt pas mal. Donc euh, on va dire si à la fac je devais choisir même le peu que j'ai suivi, euh, je pense que ce serait tout ce qui était un peu chimie, chimie des solutions, ou euh, chimie des minéraux aussi, enfin chimie des solides. C'était bien ça aussi.
0: Trop sympa. C'est cool que la fac a changé ton rapport euh, à une matière.
1: Oui, c'est, c'est bizarre. Même les maths. À <rire> pas ont...
0: aussi, peut-être que tu as grandi, t'es es devenu plus mature. Même sans la fac, peut-être que tu aurais euh, commencé à apprécier. Euh... Tu, tu l'as envisagé d'une autre manière peut-être.
1: Après, je pense qu'il y avait aussi beaucoup des profs Et euh, aussi par rapport à mon vécu aussi. Parce que pour le coup, au lycée, c'était une période très très dure pour, euh, pour moi. Et j'étais dans un lycée assez élitiste. C'est un très bon lycée, mais c'est vrai que si on a des lacunes, on est un peu laissé. C'est vraiment euh, euh, ceux qui réussissent me suivent pour les profs, et les autres, on les laisse de côté. Euh, et du coup, bah, c'est vrai que j'avais quand même certaines lacunes, en arrivant dans ce lycée, qui en demandaient beaucoup, plus que dans les autres. Euh, et du coup, euh, ça m'a un petit peu braqué Surtout que voilà les profs que j'ai eus, c'était souvent des, des profs assez stricts, assez... Strict, assez euh, si tu comprends pas, tu es donc Forcément... Quand on n'a pas forcément confiance en soi, tout ça, euh, les élèves qui n'ont voilà, pas forcément une, une, une capacité à, à se débrouiller tout seul là-dedans et à mettre les choses de côté, à ne pas trop faire attention aux émotions, c'est vrai que ce n'était pas forcément facile. Donc les maths et la chimie, c'était vraiment euh, pour moi, c'était une torture. Quoi. Limite, avoir des mauvaises notes, euh, avec ma meilleure amie, on, on, on calculait nos, nos moyens, on disait « Ah, j'ai... » T'as eu 0, j'ai eu 0,5 ou... Donc voilà, c'était comme si on était en prépa, en fait, qu'on était au lycée, donc... <rire> donc c'était assez... Ah oui. euh... Voilà. Génial Mais la fac, pour le coup, non, en France, c'était plutôt sympa, et la chimie, c'était une des rares matières où je voyais où ça nous menait. Surtout ça.
0: Comment tu vois le fait d'être étudiante en France aujourd'hui, en 2020 Et que penses-tu de ton établissement d'enseignement supérieur
1: bah, On va pas se mentir... Euh... L'année 2020, 2021, euh, elle n'est pas du tout simple pour les étudiants. Je trouve qu'elle est, elle est, elle est vachement tendue quand même. Euh, je pense que les étudiants sont les plus délaissés dans cette situation. Euh, on, leur dit, euh, on leur demande de, de, de se sacrifier en quelque sorte et sans avoir rien en retour. Enfin, C'est un peu, un peu, un peu vache quoi pour le coup. Euh, déjà, même sans, sans le Covid, c'était compliqué parce que euh, selon de là où on venait, etc., on n'était pas forcément aidé. Que ce soit pour les aides, tout ça, euh, c'est toujours une catastrophe pour contacter. Ils demandent toujours des papiers insupportables euh, pour trouver de l'aide en cours euh, si on n'est pas euh, la, l'étudiant le plus... Euh, Démonstratif qui va vraiment aller parler aux autres, dire j'y arrive pas, c'est, c'est, c'est compliqué. Enfin, j'ai eu pas mal d'étudiants dans ce cas-là, enfin d'amis dans ce cas-là, où voilà, ils étaient perdus dans les cours, ils n'osaient pas forcément demander. Et quand ils demandaient, c'était pas bah, t'as juste à relire ton cours. Donc voilà, où ils s'adaptent pas forcément aussi aux étudiants sur leur emploi du temps. Parce qu'être étudiant, pour le coup, il y en a qui sont chez leurs parents et d'autres non. Moi pour le coup, j'ai vécu les deux. Euh, je suis partie un an habiter seule enfin je suis partie en en rupture familiale pendant un an Euh, et de de devoir gérer les cours euh, les partiels la vie euh, de tous les jours donc c'est bête hein, mais faire les courses tout ça ça prend du temps Euh, et euh, en plus un travail à côté parce que euh, la bourse euh, ça paye euh, à la limite le loyer mais pas le reste et en plus euh, pour les étudiants qui habitent sur Paris euh, Franchement chapeau, moi j'ai fait ça un an, je le referais plus. Euh, donc euh, non, c'est, c'est, moi je trouve ça vachement vachement compliqué et vraiment je trouve que les étudiants, on, on se rabaisse beaucoup. On se dit qu'on n'y arrive pas tout ça et on devrait plus euh, voilà, serrer les coudes et, et vraiment être là les uns pour les autres et se dire que franchement on gère parce que <rire> qu'on soit en 2020 ou pas, enfin Covid ou pas, euh, honnêtement c'est pas, c'est pas une situation euh, pour le coup euh, <rire> très facile. Mais même, même avec ça, c'est que ça nous enferme aussi dans une bulle où... Euh, euh, parce que moi, j'ai déjà entendu des, des, des adultes, enfin des adultes, c'est ce que je veux dire, des, des non-étudiants, non étudiants, qui disent euh, « Oui, mais ça va, euh, t'es dans un petit appart, euh, t'as pas besoin de, de faire 10 000 trucs non plus, euh, ton loyer, tu fais le virement automatique. » Mais c'est vrai que déjà, c'est une... avec les cours de base, c'est déjà une charge de stress qui est quand même immense. Le travail aussi, devoir euh, être en forme toute la journée, c'est fatiguement... Euh, que ce soit mentalement ou physiquement. Tu faisais
0: quoi comme travail euh,
1: Moi, bah, je travaille toujours. Enfin, je, je suis en chômage partiel. Ah, tu travailles toujours Oui, mais euh, je suis en chômage partiel. Ouais. Mais euh, moi, je, suis... je travaille à Disney. Donc moi, ma... ma charge de travail, c'était... Enfin, ma charge mentale, physique, euh, mentale, tout ça, c'était euh, le, tra... le trajet, euh, devoir être en forme là-bas. Ah mais oui, c'est...
0: J'en avais entendu parler parce que tu devais... Euh... Mince. On... Pour le concours chez Sorbonne, on devait peut-être avoir des... Des, euh, des places Disney sur le, sur le concours photo en décembre. Je ne sais pas si tu te souviens.
1: Oui, bah voilà, <rire> c'est Bibi. <rire> Mais euh, oui, moi, bah, moi, ça fait ça fait combien de temps Ça fait... Euh... On est en 2021. Bah, ça va faire euh, trois ans que je suis en CDI là-bas. CDI 16h. Donc, je ne travaille que les samedis et dimanches.
0: Par contre, les allers-retours que tu tapes pour y aller depuis Paris
1: Ouais. Surtout l'été, c'est génial parce que euh, enfin l'été, l'été la rentrée. Fait 45 degrés c'est dans ça, l'RER. Et même le RER déjà, il n'est même pas desservi correctement. Il faut faire tous des changements parce qu'ils font les travaux euh, <rire> vraiment au milieu, quoi, là, parfaitement là où je dois passer. Bah, il faut que je fasse un détour, que je prenne la une, que. Enfin, c'est, c'est une galère. C'est... Pour aller à Disney Pendant l'été, souvent ils font les travaux euh, dans le. Alors il y a aussi. Ah oui, un oui c'est ah. Pas
0: l'été là, ouais, tu t'appelles euh, le changement à Vincennes là.
1: Ouais, c'était génial. Quand tu commences à 7h... Ah, J'ai ouais. En euh... fait, j'habiter ta moi. Ah bah oui, bon, t'es à côté.
0: <rire> ouais, bah du coup, je vois la main dans tu parles, Mais... l'angoisse. Et tu faisais quoi
1: chez Disney euh, Du coup, je suis opératrice animatrice d'attractions. Je sais pas si vous connaissez un petit peu. C'est... Euh... Vous voyez, les personnes qui sont devant les attractions euh, en costume, euh, à faire rentrer ou à vous... Enfin, à faire rentrer dans l'attraction, ou dans les wagons, les bateaux, tout ça. Et bah, voilà, ou euh, à la tour ouais. de contrôle. Bah, c'était un peu mon... mon week-end, enfin mes week-ends. Et euh, moi, je... après, on est spécialisé sur certaines interactions. Et moi, j'étais plus euh, centrée sur... Euh... Je sais pas si vous connaissez un peu le parc, mais c'est Adventureland. Ouais. Donc, c'est euh... Indiana Jones et Pierre des Caraïbes.
0: Oh, trop et sympa, coup, bah, Pierre des Caraïbes. Mon...
1: Ouais, j'ai, j'ai, les, j'ai les meilleures, honnêtement. Je... je suis hyper contente parce qu'on n'a pas forcément celle qu'on veut.
0: <rire> oh, c'est trop cool. Vous êtes trop stylé parce que Indiana Jones, c'est quasiment personne en plus. Enfin, si je me sens bien, il n'y a pas beaucoup de queue chez Indiana Jones.
1: Alors, il n'y a pas beaucoup de personnes, mais c'est assez drôle, c'est parce que personne ne la trouve. <rire> parce qu'elle est vraiment cachée. Et euh, souvent, ce qu'on dit pour le... aux personnes, on se dit, bah, tu vois la grotte, tu vas tout droit, et dès que tu entends les cris, c'est que c'est là. Parce que qu'elle est... Elle est compliquée, elle est vraiment cachée, cette attraction.
0: Mais j'adore. Ouais.
1: En tant qu'enfant,
2: je demanderais, c'est quoi tes avantages, du coup, en tant que salarié là-bas
1: Mes avantages à travailler à Disney euh... ouais. Déjà le costume. Est-ce que
2: t'as genre des passes, ah, non, oui. mais genre des passes ou des trucs comme ça euh, Oui,
1: bah oui, bah oui. Du coup, j'ai des, j'ai des places gratuites. Euh, j'en ai pas, j'en ai pas illimitées. J'en ai selon mon ancienneté euh, et surtout euh, euh, par période. Euh, après, l'avantage c'est qu'elles sont utilisables toute l'année. Donc ça c'est, c'est. Oh, trop bien. Euh, et je peux emmener des personnes. Du coup, euh, normalement c'est plus la famille. Après, ils tolèrent un peu les amis, mais euh, c'est deux trois personnes. Euh, euh, par jour. C'est déjà enfin, trop bien. Dans le sens, quand j'emmène des personnes, voilà, moi je compte pas, c'est-à-dire j'emmène trois autres personnes maximum en plus avec moi.
0: Toi, tu peux y aller en. Euh, et après si. Tu peux y aller quand tu veux.
1: Euh, bah, en soi oui, je peux y aller quand je veux. Après on a un certain calendrier, c'est un peu comme dans pas mal de parcs d'attractions où tout ce qui propose un loisir, c'est qu'il y a des périodes dans l'année où il y a beaucoup de monde sur le parc. Donc euh, nous on peut pas rentrer à ces périodes-là. Donc ça va être autour de Noël, tout ça. Souvent c'est un peu compliqué parce qu'il y a quand même pas mal de personnes sur le parc. Donc, euh... Donc voilà. C'est... Mais après, il y, y a d'autres avantages. Je veux dire, pour le coup, Disney, c'est ça qui est, qui est avantageux chez eux. C'est que c'est quand même une très grosse entreprise. Euh... Et il euh, y a quand même pas mal d'avantages. Il y a la mutuelle, il euh... y, y a des primes. Euh... Voilà. Bon, après, il faut essayer aussi de prendre du recul, de ne pas se dire que c'est le monde parfait là-bas. Mais euh, c'est comme dans toute entreprise. Hein. C'est, c'est pas forcément facile d'y travailler. Il faut quand même avoir un certain mental pour tenir... Euh en CDI ou <rire> même en CDD pendant un mois j'en ai déjà vu qui sont qui ont terminé euh, sur la moquette mais euh, non il y a pas mal d'avantages après je vais pas tous les lister parce que moi-même je les connais pas mais euh, honnêtement on est on est bien déjà euh, on est on a quand même pas mal de services sur place que ce soit médicaux psychologiques euh, euh, même pour des aides pour faire des papiers tout ça euh, même pour les familles bon moi ça me concerne pas mais pour les étudiants, honnêtement, c'est un très bon taf <rire> si on arrive à tenir euh, le trajet euh, et euh, surtout le travail là-bas. Parce que c'est quand même très fatigant, on est debout toute la journée, on sourit toute la journée, on rencontre des gens de toutes les nationalités, donc on doit parler toutes les langues. Enfin, pas officiellement, mais au moins l'anglais. Et après, euh, on apprend sur place quoi. l'espagnol, euh, l'allemand, l'italien, le norvégien, le suédois. Enfin, à force, on commence à apprendre quelques mots <rire> Surtout les phrases types comme « l'attraction est fermée », ça on la connaît par cœur. <rire> « L'attraction est fermée <rire> », merci de revenir plus tard. Et, euh... Et voilà, mais c'est... ça apprend plein de trucs. Après, c'est, pas... c'est vrai qu'il y a... Il y a plus près, quoi mais c'est quand même sympa, parce qu'on n'est pas juste là pour être un larbin, on peut quand même s'amuser. On rencontre, il y a quand même des personnes de toutes les nationalités, donc euh... même dans les employés, euh, c'est plutôt... Euh... Plutôt sympa, on rencontre plein de personnes tous les jours. Trop cool! Ok. Mais t'as
2: l'air d'avoir quand même bien apprécié ton travail, donc c'est tant mieux, enfin même si on est dans une
1: situation où ça n'existe plus. Mais... Bah, vous m'auriez demandé ça euh, quand j'y travaillais. Là, ça va faire euh, depuis. Je crois depuis septembre que j'y ai pas mis les pieds. Je crois qu'on est fermé depuis septembre. Euh... Encore cette année, ça allait parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup travaillé. Hein. Je crois qu'on a dû bosser euh, trois mois dans l'année <rire> en 2020. Euh... Mais c'est fatigant en fait. C'est... J'aime beaucoup le travail, parce que vraiment, en plus, si, si vous aimez vraiment le... le l'univers de Disney, c'est vraiment sympa, parce que il y a quand même euh, tous les thèmes, les parades, les... on entend les chansons de Disney, enfin, moi, je chante tout le temps du Disney, enfin, tout le temps. Même avec l'asso euh, je pense qu'ils m'ont entendu euh, parler de Disney euh, tout le temps. <rire> du lobbying euh... <rire> Oui, lobbying, totalement, je suis un produit du... <rire> un produit de, de la société. Mais... Euh... <rire> Non, franchement, c'est sympa. C'est juste après, voilà, à la longue, c'est quand même un rythme à tenir. Euh, Surtout quand on est étudiant, il y a les soirées. Euh, Moi, je me rappelle ma première soirée Axio en tant que staff. euh, C'était le gala, il y a deux ans. Euh, Toute la journée, j'avais travaillé en tant qu'animatrice dans une école maternelle. Euh, Le soir, il fallait aller après réapprovisionner, enfin récupérer plutôt la livraison pour la soirée, pour le gala, euh, tout mettre en place. Puis staffer fait la soirée <rire> jusqu'à 5h, puis ranger un petit peu jusqu'à 6h, sachant que je devais partir de chez moi, il devait être 6h40 pour aller à Disney, parce que je commençais à 8h. Oh là là, 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 là. Euh, bah, j'ai fait nuit blanche et euh, bah, j'ai pas tenu. C'était mon premier, euh, <rire> premier malaise au taf, c'était génial. Avec le manager juste à côté. Euh, donc.. Euh voilà c'est quand même bah après voilà. savais pas pourquoi
0: c'était c'était juste oui, bah, euh, non vérité. mais je travaillais trop vous savez
1: non je lui, ai, je lui ai dit la vérité parce que pour le coup euh, le, le, le management d'un Disney c'est pas du tout euh, comme dans les autres entreprises enfin il y a le côté quand même hiérarchie tout ça etc mais euh, c'est quand même euh, voilà moi mon manager il m'a vu euh, les premières fois il m'a dit tu me tutoies tu me vois pas bon moi j'ai eu du mal parce que j'ai quand même enfin euh, souvent mes, mes directeurs je les vois tout le temps mais euh, c'est très très convivial on est un peu une grande famille donc euh, avec euh, les avantages et les inconvénients, quoi. Mais euh, pour le coup, non, je lui ai dit la vérité. Euh, il m'avait engueulé d'ailleurs. Il m'avait dit, oui, bon, tu t'es engagée à travailler avec nous, donc t'évites de travailler euh, juste avant euh, chez quelqu'un d'autre. Et, euh, mais bon, au final, j'ai fait un malaise juste après ma pause déjeuner. Je suis tombée, j'ai pleuré. Et <rire> j'ai dit, plus jamais, je refais ça. Surtout que j'avais enchaîné les cafés. Euh, vraiment, dès que je pouvais prendre un café, j'en prenais. Donc je devais être à mon sixième café euh, de la matinée. Donc euh, voilà. Enfin, c'est... Voilà, il y a quand même des sacrifices à faire, parce que sur... souvent, les soirées, en plus, c'est vendredi soir, tout ça. Donc,
2: bah, euh... ouais.
1: Donc, aller au travail bon, avec au euh, pff, ouais. la fatigue, les cernes, les...
0: Du coup, tu que aux soirées before qui se passaient le jeudi
1: non j'allais... Bah, non, j'allais à toutes les soirées. <rire> 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 Ma semaine... Bah, surtout avec Axio, on a... Voilà, enfin, c'est... Je sais pas... Enfin, je pense que vous connaissez bien Axio, maintenant. Euh, on traîne un peu tous, toutes les assos ensemble. Mais... Euh... On aime bien faire la fête, on aime bien picoler, on aime... enfin pas forcément picoler, mais on aime bien voilà, rencontrer des gens. Ouais, euh... Ici on ne
0: boit pas d'alcool. Ouais, tu m'en tireras hein. on... ouais. l'alcool, l'alcool, pas... l'alcool je connais non, pas.
1: Pas, de... on sait pas. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, il faudra l'enlever ça.
2: L'alcool la est à limiter dans la consommation des gens qui n'ont pas de l'alcool.
1: <rire> bon, du coup, ça faudra... <rire> Ce l'enlever. message a été pris sans, alco- fait sans alcool. Voilà, mais bon, en gros, voilà, euh, Action, on aime bien... Euh se voir et en dehors de la fac. C'est-à-dire, il y a le côté où on va travailler et le côté où, on, voilà, on va décompresser, comme un peu toutes les autres assos. Donc c'est vrai que, voilà, on a no, no, notre jour précis où on se retrouve, et puis les autres jours, on retrouve les autres assos, donc euh, voilà. Donc c'est, c'est, voilà, il c'est, y a des sacrifices, ou sinon, il faut, voilà, quand on va travailler le week-end, il faut savoir euh, assumer, quoi, c'est... Faut être là, de... pendant 8 heures tu travailles, bah, pendant les 8 heures tu... tu dois être en forme, sourire, péter la forme, c'est... Voilà.
0: Mmh, surtout à Disney,
1: ouais. Ok. Bah tu sais, tu sais quoi Je pense
2: qu'on va passer directement... Tu, m'en... Tu, dis, tu, me... tu dis ce que tu en penses Raphaël, on va passer directement aux questions sur l'assaut du coup
0: Ouais, carrément.
2: On a fait le tour un peu de ce qu'on voulait te demander sur... Voilà. Du coup, est-ce qu'on fait le jeu tout de suite ou est-ce qu'on passe aux questions sur l'assaut Ça me semblait une bonne transition. Il y a un jeu. On à... fait le
0: jeu <rire> On okay, a un c'est jeu. tout le monde veut déblire 4. parce que chaque côté il est quatre. Retomme sur ces
2: Alors, et euh, est-ce que tu connaissais, est-ce que tu connais le jeu Philo ou Beauxos de Combini euh,
1: Là comme ça, ça me dirait absolument.
2: En fait, c'est, euh, ils invitent des philosophes et ils leur proposent des phrases qui sont tirées soit de littérature, soit de What of Philosophique, soit de rap. Nous, comme on n'est pas philosophe et qu'on n'invite pas des philosophes et que notre culture est très limitée, euh, voilà, est-ce qu'on a un culte Peut-être. Est-ce que je l'ai dit Zut. Euh, on va en fait, on va faire, on a adapté le jeu, on appelle ça littérature ou street. Pour des raisons euh, que je suis une meuf, une meuf nulle, cette séance va être appelée, parce que du coup, c'est la même question que la dernière fois, Raphaël. Euh, parce qu'en fait, on a eu un épisode qui, s'est, euh, qui, n'a été, qui a été supprimé, en fait. Là, ça, ça n'a pas enregistré.
0: Coucou, Juliane, on t'embrasse la où t'es aussi.
2: <rire> ouais, on t'embrasse aussi, Juliane. Euh... Et du coup, euh, on adapte, en fait, on appelle ça littérature ou street. C'est-à-dire qu'en fait, on va te proposer des phrases et tu vas nous, par- nous dire si elles viennent de la, littéra- de, la, ouais, de la street, donc du rap, ou pas. Voilà.
1: Non, je m'y connais absolument pas en rap en plus.
2: <rire> c'est génial. <rire> ok. Du coup, Raphaël, je te laisse commencer.
0: Alors. Je plonge dans ses yeux, je m'y noie, je la regarde, je m'y vois.
1: J'essaie de voir si c'est pas dans un livre. Euh... Bon, je dirais je dirais je dirais street Je vois pas non
0: Ouais c'est Joule dans Chiquita
1: Ah peut-être Bon alors là <rire>
2: Anaïs n'a, pas, Anaïs n'a pas validé ce choix. Hein. Je me désolidarise de ce choix. Je le tout bah
0: tout non, suite. mais Tu vois que ça a posé l'interrogation quand même chez Jade, donc c'est, ça se fait. Parce que normalement, on essaye d'avoir des phrases ambiguës qui font pas euh, trop euh, d'un style ou trop de l'autre. Enfin, du moins, où il peut y avoir une interrogation. Elle est en mode, mais non, mais ça, c'est trop facile. Et eh ben non. Moi, je pense que Jules a une, euh, une plume. Euh...
2: C'est pas pour celle-là, mais bon, je change mon propos, c'est pas grave. À euh... ah, moi, du coup Personne par la guerre ne devient grand.
1: J'essaie de voir si dans un rap ça passe. Mais euh... bon, je dirais littérature, je vois pas dans... Enfin, ça pourrait être dans du rap, mais alors euh, je vois pas le rythme derrière. Alors
2: ça. effectivement, ce n'est pas du rap, c'est de Yoda. <rire> ok.
1: <rire> alors, je sais que tout le monde va me frapper, mais je n'ai regardé aucun Star Wars. Et euh... voilà. Et je me bats avec mon copain parce qu'il essaie de me faire regarder Là, ça fait deux semaines. Ah, juste tu avec travailles les... à
2: Disney et c'est bah, une hérésie Justement,
1: c'est à cause de Disney, parce que j'en ai marre d'entendre parler Star Wars toute la journée. Et euh, si j'ai pas euh, une, un client qui arrive dans la journée euh, et qui euh, me montre son sable laser pour me dire, euh, c'est lui, <rire> Nudy <nuit, rire> Janet Jones, il a pas de sable. Voilà. C'est vrai
0: T'as des gens qui te font ça
1: Ah, pff, moi j'ai Enfin, vraiment, si vous voulez des années d'œil sur Disney, sur ce que j'ai fait. Et, enfin ce que j'ai vécu là. franchement voilà moi je suis tranquille donc quand je suis à Pirate des Caraïbes je suis avec mon ma petite enfin je suis avec mon petit sable tranquille je joue avec les enfants il y en a un il arrive avec un sable laser et qui commence à me parler de tout ce qui se passe dans Star Wars
0: <rire> c'est parce génial parce que
1: j'ai une tête à regarder Star <rire> Wars voilà
0: <rire> mais tout le monde regarde Star Wars
1: pas pas moi
2: alors en fait c'est un prank c'est pas un podcast tout de suite L'épisode 3, euh, du coup, 1. Voilà, on regarde
0: l'épisode 4 maintenant, tout en suite. fait. C'était un coup monté de ton copain pour qu'on te fasse euh, voir
2: ça. Allez, ah ouais, non. tout de suite, devant, devant vos écrans. Là, je,
1: j'ai plus de batterie.
2: <rire> non On appelle ton copain, il est dans le prank aussi, <rire>
1: il va te forcer, t'inquiète.
0: Alors, le courage est un juste milieu entre la peur et l'audace.
1: Je dirais littérature.
0: Ouais, c'est Aristote.
1: Je me disais, ça ressemble à de la philosophie. donc... <rire> en fait, je vais raisonner comme ça. Il y en a qui disent, est-ce que c'est un rap Ils vont chercher la musique. Moi, je suis en fait, attends, est-ce que ça passe dans un livre
0: <rire> Et à toi, Naïs.
1: Et la
2: dernière. Et la dernière phrase, du... tous ceux qui errent ne seront pas perdus.
1: Ouais, je dirais street, ça va bien dans le mood Ça me paraît bien dans un rap euh, par rapport à une... Enfin, je sais pas, par rapport au contexte et tout.
2: Et non, c'est de Tolkien.
1: Ah bon ah, c'est dans, c'est dans, dans, dans lequel Je l'ai
2: chopé un jour, quelque part, et je l'ai noté. Donc, euh, je ne les ai pas lus. Oui, honte sur moi, mais je les ai, pas, je les ai regardés, je ne les ai pas aimés, pour le coup. Donc, je n'irai pas lire. Je sais que c'est une mauvaise manière de réfléchir. Je sais que c'est une mauvaise manière de réfléchir, mais euh, voilà. Que de déceptions, ce soir
1: <rire> bah Moi, pour le coup, j'ai vu les films, mais je ne les ai pas lus. Et euh... <rire> c'est un peu ça. <rire> bah
2: j'ai, moi, j'ai vu, les, j'ai vu les films et je pas aimé. Vraiment, je me suis fait chier pendant 6 heures. donc euh... Avance. Ah Désolée. Pourtant, je suis une, une, une... Une bonne fan de fantaisie, hein, mais... Euh...
0: Moi, j'avais une phrase bonus, je sais pas si tu l'as trouvée, vu que t'es dans une asso, peut-être... Euh... Tu vas me dire si tu connais. En bande organisée, personne peut nous canaliser.
1: Bah, bien sûr, isée <rire> Avec isée c... euh, je t'aime isée mais on la chante mais... tout le temps, c'est vraiment... Euh... C'est le moment, à ce moment-là, on va tous se lever, on va hurler, euh... bien sûr que oui. Bon, ça, ok, ça, c'est street à 200%. Euh... Là, il me fait, eh non, <rire> c'est dans un livre
2: <rire> ça, ça, c'était phrase... ça, c'était la phrase ambiguë qu'il voulait mettre Hein, voilà, ouais, non, ça. La, 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 Mais en fait, cest à que l'autre jour... Ils respectent pas les auditeurs
0: Quand on a fait cet épisode... Euh, quand on a fait cet épisode qui, au final, n'a pas été enregistré parce que, bah, la personne avait un problème d'enregistrement, en fait, au tout début, j'avais pas préparé mes phrases pour euh, ce jeu. Normalement, on les prévoit un peu à l'avance. Et j'étais en mode, mais qu'est-ce que je vais mettre Du coup, je fais bon, j'ai envie de mettre du joule. Qu'est-ce que... Bah, attends, bande organisée, pourquoi pas J'avais pas du tout pensé au fait qu'il fallait un peu essayer d'être euh, malin euh, ou quoi. Mais donc voilà, bah écoute, c'est la fin du jeu du coup. Euh, on peut passer aux questions du coup sur les assos.
2: Quel est ton assos Jade Parce qu'on n'a pas l'impression, c'est, comme, c'est pas comme si on en avait déjà parlé depuis le début ce podcast, mais quel est ton as Oui,
1: pas du tout. C'est pas comme si on le voyait et tout. Euh, bah du coup, pour, pour pour voilà, pour présenter un peu, je suis représentée l'asso. Euh, du coup, c'est le BDE Axios Sorbonne Université. Euh, c'est euh, voilà, ça fait ça fait cinq ans. Ça fait 5 cinq, cinq ans qu'on existe. Euh, et après, ce que vous voulez savoir, bah voilà, on est le bureau des étudiants, on est là pour intégrer les étudiants sur la fac, animer le campus, euh, et aussi être là pour, euh, comme soutien aussi, parce qu'on on a souvent des étudiants qui viennent nous voir pour savoir euh, comment ça se passe, qui est mis en place pour les aider, surtout là en pleine période de Covid, toutes les aides alimentaires, les aides psychologiques, les aides financières, tout ça, euh, bah, ils viennent nous voir. Et après... Euh, je pourrais vous parler plein de trucs sur l'assaut, mais du coup, <rire> si vous avez des questions plus précises...
2: <rire> ouais. Oh, ouais, t'inquiète. Alors du coup, pourquoi est-ce que... Et comment tu es rentrée
1: dans cette assaut euh, Bah, c'est un peu un concours de circonstances. Euh... Je sais pas si vous connaissez Kenza. Euh, Kenza euh, Talba. C'est, elle fait partie d'une des anciennes euh, d'Axio. Euh, bah, il se trouve qu'Axio faisait un, une espèce de, de, de danse, ou je sais pas trop ce qu'il faisait, mais en tout cas il dansait dans, dans, sur le campus... Et euh, je les ai vus, je me suis dit, c'est plutôt sympa, c'est rigolo, ils ont l'air cool. Après, j'ai vu, euh, je crois, leur confessionnal d'un ski ou quelque chose comme ça, ou euh, ou une vidéo qui présentait euh, un peu les membres, tout ça. Et euh, je me suis dit, euh, franchement, ils ont l'air plutôt bon délire, pas prise de tête. euh, Ils ont l'air plutôt euh, d'être soudés les uns avec les autres. Et euh, je me suis dit, ça serait un challenge pour moi qui était plutôt calme, timide, réservé. Euh, de sortir de ma zone de confort et de me dire, bah, vas-y tente euh, au pire, qu'est-ce que j'ai à perdre <rire> enfin, C'est gratuit, euh, je vais rencontrer des gens, il n'y a que, que du bonus. Et du coup, il bah, y a eu la session de recrutement, euh, bah, après moi c'était particulier, parce que c'était une session de recrutement en mars, normalement, c'est en, enfin, d'habitude c'est en septembre, euh, ou sinon c'est les, c'est les deux, voilà, on avait fait ça aussi. Et euh, bah, j'ai passé l'entretien, c'était plutôt sympa, euh, et après bah, j'ai été prise, j'ai su ça quelques temps après, euh, et, et voilà et c'était plutôt sympa honnêtement c'était voilà l'entretien était, était plutôt cool les, les idées d'événements qu'ils avaient m'intéressaient beaucoup et en plus ce qui était bien c'était voilà on m'a dit dès le départ si tu as des idées faut pas hésiter on t'écoute euh, propose euh, voilà et il se trouve que j'avais plein d'idées
2: t'aurais, ouais, t'aurais une anecdote sur ton entretien parce que je sais plus qui nous avait dit que euh, à l'autre BDE là il, à la fin il leur demandait ça il leur demandait, euh, fais quelque chose qui peut nous étonner ou un truc comme ça. Tu aurais une anecdote sur ton entretien, toi
1: Ah oui, impressionnant. Ouais, un truc comme ça. <rire> impressionne euh, nous. moi honnêtement, je l'ai totalement raté, mon impressionnant, parce que je ne m'étais pas du tout préparée à ça. Et euh, comme je vous ai dit... Ah, je... c'est la
2: même chose qu'on vous pose comme question à oui.
1: Bah Oui. Le... Non, alors, nous après on a nos, nos dérives, hein. je veux dire, on a nos... nos questions plus ciblées qui ressemblent plus à la mentalité axio, tout ça. Mais après, le impressionnant, oui, c'est plus pour voir comment la personne se sent ou... Euh... Okay juste pour avoir même après c'est bête mais la per- après on, bah, quand j'ai fait passer les entretiens euh, les personnes qui m'ont fait rire ou qui m'ont impressionné ou même ils ont fait rien fait de spécial ou par exemple il y a, on a un des nouveaux qui a raconté un truc assez triste mais du coup on y a pensé on s'est dit ah oui quand même enfin même si c'est pas forcément joyeux mais il a quand même vécu un truc et du coup bah voilà c'est, c'est... ça rentre dans, plus dans, dans les esprits que quelqu'un qui va arriver et qui va faire son truc enfin honnêtement avec le nombre d'entretiens qu'on a dû faire euh... On savait plus trop qui était qui, euh, tout ça. Donc il fallait quand même des, des marqueurs. Et moi, pour le coup, je l'ai totalement raté. Enfin, si, j'aurais, si, si on m'avait choisi par rapport à mon impression de nous, j'aurais pas été prise, hein, clairement. <rire> clairement pas. Je sais pas ce
0: que j'ai fait, moi. Bah, en fait, j'avais fait l'entretien Bifor. Chez les Sorbonne ils me demandent pas ça, mais chez Bifor, je sais que je l'avais fait. Je me demande si j'ai pas fait un truc nul, genre, hey, « hé, tire mon doigt », un truc comme ça. Je sais pas ce que... Ah non, je sais J'ai fait un truc nul
2: T'as été pris en plus Non, j'ai
0: pas été. Enfin, j'ai pas... c'est pas que j'ai pas été pris, c'est que je l'aurais dit non avant qu'il me, demandent... me donne la réponse parce que j'avais été pris chez télé Sorbonne. Mais en fait, j'avais pris son t... le téléphone du gars avec lequel il me filmait. Euh... J'avais coupé l'enregistrement et je m'étais pris en photo. Un truc vraiment nul. Et après, je lui ai rendu. J'ai fait. Hé, hey, j'étais impressionné là. C'était éclaté au sol.
2: Moi, je pense que si quelqu'un me pose la question comme ça de but en blanc sans que je le sache, j'aurais juste fait bouh Et voilà. Est-ce qu'on est en train de griller l'intérêt même de cette question en la divulguant On n'a pas une audience de fou, donc c'est pas grave, mais...
0: Euh... Si, si, on a au moins 3000 personnes qui, les... qui écoutent, là.
2: <rire> mais non, en divulguant que c'est ça la dernière question, est-ce qu'on ne rate pas Après, si c'est très connu dans le milieu et que voilà, mais... Parce que tout l'intérêt de cette question, c'est que ce soit une surprise, non Bah,
1: honnêtement, dans tous les nouveaux... Enfin, toutes les personnes qui ont postulé l'action à qui on a posé ça, ils s'y attendaient, mais c'est juste... Il y a aussi beaucoup le cliché de l'assaut. Enfin, il y a beaucoup de clichés dans les assos, les BDE, avec le bisutage, des trucs comme ça, ou faire des trucs bizarres. Et euh, à la Sorbonne, on n'a pas trop cet esprit-là. Nous, c'est plus vraiment... euh, On a la première partie de l'entretien qui est un peu sérieuse sur les ambitions, sur les motivations, sur les projets, sur... Qui est la personne, le type de personnalité Puis après, on a vraiment les questions bêtes. Enfin, je veux dire, de savoir si la personne, elle préfère les moules ou les frites. Franchement, euh, voilà, enfin, ça apporte rien à l'assaut. Mais c'est, c'est vraiment juste pour communiquer avec la personne, voir si la personne arrive à s'entendre avec notre mentalité. Enfin, pour le coup, à Action, on, est assez, euh, on a beaucoup de profils. On a des très timides, on a des grandes, des grandes bouches, pour être polis. <rire> on a des têtus, on a des, des personnes qui sont très conciliantes, ou qui aiment faire la fête, d'autres qui ne boivent pas. Enfin, on a vraiment de tout. Mais il y a quand même voilà, des personnes où on sent qu'ils ne vont pas se sentir à l'aise dans l'assaut et que ça ne sert à rien de les forcer à devenir comme nous ou à devenir euh, quelqu'un d'autre pour pouvoir, pour pouvoir voir que c'est enfin pour, pour que ça fonctionne tout simplement. Donc euh, je pense honnêtement que tout le monde est au courant, c'est juste après. Euh, voilà, est-ce que la personne va préparer un gros truc Est-ce qu'elle va venir avec un PowerPoint et nous raconter Je pense pas. Euh, après si, voilà il y en a, ils ont préparé décoré, forcément. Euh, quand t'as une personne qui nous fait un WAP, euh, on va s'en souvenir, quoi. <rire> c'est, euh... c'est quoi un WAP Le WAP Challenge. <rire> Raphaël, il connaît.
2: Ouais, je connais, le
0: TikTok un peu.
1: <rire> je sais pas ce que c'est. En tant que
2: grand-mère qui vit dans une cave, je sais pas ce que c'est, mais
0: ok. WAP, c'est une musique de Cardi B <rire> et de voilà. Nicki Minaj. Euh, c'est les initiales de Wetass As Pussy. Ah Voilà. Et, euh, et du coup, il y avait toute une choré là-dessus euh, qui a été hyper reprise sur TikTok. C'était un challenge, je sais pas si elle était, euh, c'était un challenge que TikTok ou autre part, mais... Donc, du coup, c'était une courrie assez explicite, connue, et du coup, euh,
1: bah...
2: Okay. Et t'avais fait quoi, toi, Jade, pour ton impressionnement
1: Ah, moi, c'était pourri, hein, vraiment, je savais pas quoi faire. J'ai fait... Euh, euh... Bah, j'ai été enfant de cœur, voilà. <rire> je savais pas ce que ça allait apporter, mais je me suis dit, vas-y, y a un truc qui est pas commun, euh... sors ça. Euh... Mais, euh... mais voilà, vu que l'entretien était assez porté sur des questions qui étaient pas forcément... Euh voilà très euh, voilà tout ce qui était sur comment je, je, j'étais en soirée euh, comment je parlais aux gens euh, euh, tout ça des trucs euh, voilà un peu plus euh, un peu c'est pas très catholique quoi mais je veux dire voilà est-ce que c'était pas est-ce que tu vas faire ta prière tous les jours quoi donc je sais pas j'ai paniqué j'ai dit euh, j'étais en fin de cœur euh, voilà point <rire> c'est, pff, c'était moi moi c'était pour honnête. Euh,
0: du coup quel est ton rôle dans cette <rire>
1: Euh, bah, du coup, euh, moi, euh, <rire> je suis personne, je suis la présidente de cette année, Captain Jackie. Euh, parce que oui, on a tous des, des, des petits surnoms quand on passe staff, euh, dès, qu'on, dès qu'on a notre pull. Et euh, donc mon rôle, c'est un peu de, de guider l'asso. Donc euh, je suis là pour faire attention à tous les projets, euh, suivre mes membres pour savoir s'ils se sentent bien, s'ils ont besoin de quelque chose... Euh, pour surveiller leur travail aussi j'ai aussi le côté euh, voilà moi je suis un peu la la, la maman gâteau ou la maman euh, bâton <rire> c'est dans le sens euh, voilà je suis la présidente qui va être là pour ses membres et qui en même temps va être là pour euh, remotiver les troupes donner des idées de projets faire le lien avec l'administration aussi parce qu'on a souvent des réus tout ça euh, faire attention aux papiers et puis euh, après ça va je suis pas toute seule je suis avec mon vice président du coup pour ceux qui connaissent Alexandre donc voilà voilà pour mon rôle <rire>
0: Ok. Euh, et du coup, qu'est-ce que l'ASSO t'apporte au quotidien
1: bah Déjà une grande famille, parce que pour le coup, euh, ça a été une belle, une belle découverte l'ASSO. Euh, pour le coup, euh, quand, quand je voulais me préparer, quand on m'a posé la question... Euh, Qu'est-ce qui au début partait mal des trucs comme ça bah, C'était un peu l'assaut parce qu'au début j'avais du mal à m'intégrer. Je pouvais pas sortir parce que justement, avec ma vie où bah, je devais travailler, faire les cours, faire les courses, <rire> tout ça, bah, j'avais pas forcément le temps de, de les rejoindre après les cours, de, d'aller leur. De, de passer du temps, d'apprendre à les connaître, tout ça. Donc c'était un peu compliqué. Euh, et après.. Euh... Bah, petit à petit en fait euh, voilà je me suis dit bon bah si j'arrive pas à m'intégrer euh, on va dire socialement je vais me concentrer sur le travail associatif et du coup bah voilà j'ai, dès qu'on m'a donné une opportunité j'ai, j'ai vraiment euh, full tryhard dessus <rire> et euh, je suis passée responsable partenariat et à partir de là bah, ça m'a apporté beaucoup sur moi-même en fait c'est que euh, j'étais un peu arrivée sans savoir trop qui j'étais ce que j'aimais ce que j'aimais pas ou bah, même juste assumer ce que j'aimais ou ce que je n'aimais pas bah la sauce, ça m'a beaucoup aidé là-dessus ça m'a permis aussi de me libérer au niveau de la parole. Euh, grâce à l'assaut, maintenant, j'arrive plus à m'exprimer, euh, à aussi pas à imposer mes idées parce que je suis pas là pour imposer, mais plus à affirmer mes idées. Euh, et puis même se rendre compte aussi de... Voilà, l'assaut, il y a pas mal de clichés, mais il y a aussi un cliché où on se dit « Oui, on va dans une asso, c'est juste pour boire un coup avec des potes. Il n'y a rien de bien sérieux. » Mais quand on est dedans, on se rend compte qu'il bah, faut quand même une certaine motivation et euh, à prendre en compte aussi ses responsabilités. Parce que voilà, on est en équipe, donc on est là pour s'amuser tous ensemble, pour prendre soin les uns des autres. Mais prendre soin les uns des autres, c'est aussi euh, savoir faire son travail, tout ça. Donc ça m'a beaucoup apporté là-dessus. Et même euh, sur la confiance en, mon, en moi-même, c'est tout bête, mais enfin euh, ça, ça ressemble beaucoup à tout ce que j'ai dit avant. Mais pour le coup, moi j'étais vraiment... Enfin, jamais je serai présidente, je ne suis pas assez charismatique, euh, je ne sais absolument pas comment guider les gens, euh, jamais les gens vont me respecter, enfin, c'est tout bête, hein, mais euh... au final, c'était une belle surprise, <rire> et, euh... <rire> et je ne absolument pas. Et franchement, je conseille à tout, tous les étudiants qui, qui justement, euh, pensent qu'ils sont pas... Oh, un chat Mais qui sont pas capables de... de... Enfin, qui se croient pas capables, justement, de s'exprimer comme ça, que, bah, il faut y aller, il faut tenter, de euh, toute façon il n'y a rien à perdre, euh, on ne joue pas notre vie et il euh, n'y a que des bonnes choses à avoir, de belles rencontres, de belles personnes, de beaux projets aussi et euh, pour la vie de tous les jours, euh, c'est un bon tremplin aussi parce que ce voilà, c'est pas une entreprise, on est bénévole, tout ça, mais euh, il voilà, y a travail en équipe, le sens de l'organisation, les responsabilités, euh, savoir euh, respecter une hiérarchie, euh, savoir euh, se comporter en société aussi. Voilà, on va pas parler à un partenariat comme on parlerait à son pote. Enfin, il y a quand même des règles à tenir. Euh, savoir rédiger des contrats, c'est tout bête. Mais euh... enfin moi, pour le coup, pour ma vie future, ça m'a beaucoup servi. Vu que je vais m'orienter dans le management après les, infirmiers, les soins infirmiers, euh, au moins je sais dans quoi je mets les pieds. Je sais voilà je, je sais si je suis capable de diriger, de manager, de conseiller. bah Là, au moins... Ça m'a beaucoup aidé. Si, si je n'étais pas rentré dans l'assaut, je pense que je n'aurais pas été capable de, de penser tout ça et de réaliser tout ce que j'ai pu réaliser jusqu'à maintenant.
0: C'est drôle parce que c'est exactement ce que nous disait euh, Célian. Euh, je ne sais pas si tu vois, Célian, président de Sorbonne. Mmh. Oui, oui. Il est passé aussi dans, dans le podcast et il nous expliquait que euh, ça lui permettait l'assaut et le fait d'être président, euh, vu qu'on est euh, sans chez Télé Télésorbonne, bah de voir s'il pouvait euh, à terme lui envisager gérer une boîte de prod. C'est pas du tout la même charge de travail, il aurait beaucoup plus de taf et à gérer les gens beaucoup plus... Euh, il devrait être beaucoup plus carré avec les gens, mais en soi, ça lui permettait de l'envisager et du coup, c'est vrai, parce que tu vois un peu la chose de la même manière. Bah,
1: pour le coup, c'est, c'est... Enfin, pardon, mais du coup, ouais, je, je suis d'accord avec Célian, Après, on se doute que ce sera pas pareil dans le monde du travail, mais euh, quand je fais la comparaison de Disney à S.O., pour moi, c'est c'est vraiment la même chose enfin pour le coup euh, on est une équipe ça tourne au niveau des rôles euh, on peut évoluer bon dans, dans le monde du travail c'est un peu plus compliqué voilà c'est pas juste euh, tu as fourni du travail tu es sympa on te fait passer euh, on a confiance en toi voilà il faut quand même certaines qualifications certaines formations mais pour le coup euh, enfin je, je, je trouve vraiment que c'est un tremplin et puis même c'est tout bête mais sur un cv euh, dire qu'on a fait partie d'une asso et qu'on a été responsable de quelque chose euh, bah, ça permet d'ouvrir une discussion avec, euh, avec l'employeur. Et vraiment, tous les entretiens que j'ai passés, on a plus parlé, bon, après Disney, parce que alors Disney, euh, tout de suite, « Oh, t'as fait quoi Non, non, non. » Mais tout de suite après, on m'a dit « Oh, tu fais partie d'une asso, c'est cool. Qu'est-ce que t'as appris Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place dans l'entreprise
0: ?» Trop stylé, ça.
1: Et euh, ça, ça, ça permet vraiment... Pour moi, ça a augmenté mes chances. Honnêtement, tous les, trav- tout, tous, les, tous les jobs que j'ai demandés, je, je les ai eus par rapport à l'expérience que j'avais eue. Alors que sans ça, je ne vais pas vous mentir, c'était compliqué. À enfin, chaque fois, il fallait. Ouais. Oui, mais vous n'avez pas d'expérience dans ça Bah non, enfin, j'ai 19 ans, quelle expérience tu veux que j'ai Donc. Euh... <rire> mais moi, pour une autre raison, en fait, je trouve que c'est
2: hyper inspirant ce que tu dis parce que j'aurais... c'est vrai que j'ai le cliché, mais je n'aurais jamais cru que quelqu'un d'introverti, de timide, puisse accéder à la présidence d'une association. C'est quand même. Bon, t'as un rôle d'administration, tout ça qui est un peu caché. Voilà, c'est ça. T'as un rôle de, quand même de présentation, ouais. de, d'affaires, de créer des soirées, d'être là, de. T'as une image à porter, t'as une voix à porter aussi. Donc, c'est vraiment. J'aurais vraiment pas cru que ce soit possible. Tout simplement, c'est peut-être extrêmement cliché ce que je dis, je suis désolée, mais j'aurais jamais cru qu'une quelqu'un d'introverti, enfin, en tout cas, c'est comme ça que tu te décris à la base. Ah oui, À la base, oui, oui. <rire> puisse, ben, ouais, puisse être présidente, tout simplement, d'une asso. Et je trouve ça vraiment très, très inspirant pour les gens qui nous écoutent. Et pour moi, Enfin, moi, ça me. Ouais, je. Chapeau!
1: Bah nous on encourage on encourage beaucoup ces profils là. Enfin, après on va pas se mentir, on va pas prendre que des personnes comme ça, parce qu'il faut quand même des personnes qui soient extraverties, euh, qui, qui ont de la voix, qui voilà naturellement. Mais euh, pour le coup, euh, moi c'est ce que je dis. Voilà, même là les membres qui sont un peu introvertis, je leur dis, mais c'est pas grave, c'est pas parce que euh, tu vas pas euh, dire à soirée à tout le monde tous les soirs. Bon, cette année c'est un peu compliqué, mais c'est pas parce que on va pas t'entendre tous les jours euh, sur le groupe, euh, le groupe avec tout le monde juste pour rigoler que. Euh, T'es pas important pour l'assaut, c'est juste... Déjà, concentre-toi sur ce que tu sais faire. Si tu si on... t'as une réelle motivation dans l'assaut, continue. Euh, nous, on va juger par rapport à ça. Après, oui, forcément, si c'est une personne qui est introvertie qu'on n'entend jamais, qui répond pas au message, là, c'est compliqué. Parce que surtout là, avec le... les Covid, tout ça, la... le Covid, c'est le seul moyen qu'on a de communiquer. Donc, euh... voilà. Mais nous, ce qu'on a remarqué dans l'assaut, en tout cas, euh... je l'ai beaucoup remarqué, même avec mon bureau, euh, c'est qu'elles euh, ont beaucoup de potentiel en fait, c'est pas parce qu'elles parlent pas qu'elles n'ont qu'elles ont pas d'idées, c'est juste qu'il faut aller les chercher, euh, je dis pas qu'il faut les materner, mais il euh, faut voilà, les pousser, les... souvent ça, ça fonctionne comme ça, enfin, là si je prends l'exemple de mon partenariat il était exactement comme moi, et euh, au début il parlait pas tout ça, il, tra- il travaillait un peu dans l'ombre, et, Juste à partir du moment où on a commencé à s'intéresser à, à lui, à écouter tout ça, on s'est rendu compte que voilà, on pouvait lui faire confiance, et puis après, bah voilà, il a eu le pote de responsable partenariat. Enfin, il a pratiquement le même profil, mais il a fait comme moi, responsable partenariat, et puis après, enfin, en étant hyper introverti. Et euh, quand on donne les clés un peu, c'est un peu cliché, mais dès qu'on donne les clés à quelqu'un pour, pour évoluer, etc., euh, bah ça fonctionne très... Enfin, généralement, j'ai rarement été déçue, et... Euh, Vraiment, moi j'encourage les gens comme ça parce que ça aide beaucoup pour la vie euh, la vie future. Pour le coup euh, même dans le monde du travail moi je vois à Disney, il y a des situations parfois que je n'accepte pas. Euh, avant de rentrer dans l'assaut je fermais ma bouche, euh, je mettais la queue entre les jambes et je partais, je fais « bah de toute façon sinon je suis pas payée. » Alors que maintenant, voilà, je sais le dire sans que ça passe pour euh, je sais mieux que tout le monde, c'est juste, juste « je suis pas d'accord, j'ai écouté ton point de vue mais je te dis que je suis pas d'accord et je t'explique pourquoi. » Pour ça, euh, vraiment, il faut faut encourager les personnes comme ça. et euh... Après, je ne dis pas qu'il faut laisser tomber les personnes extraverties. Pas du tout, on en a besoin. Et c'est grâce à elles, justement, que les introverties peuvent, euh... peuvent se déchaîner un petit peu. <rire> Donc, Donc, je pense euh, que vraiment, c'est un euh...
0: juste milieu. Il faut avoir autant d'extravertis que, que d'introvertis euh... Faire un mix.
1: C'est ça. Et puis, c'est important d'avoir des personnes calmes aussi. Parce que, justement, quand il y a des personnes qui, ont... qui sont très expressives, ou qui ont une forte tête, tout ça, euh, ça fait des étincelles. Hein, c'est un peu comme ça, mais... Et du coup, d'avoir des personnes qui sont capables d'apaiser euh, les tensions ou euh, de... Voilà, on les entend pas beaucoup, mais quand il faut dire quelque chose, ils le, ils le disent calmement. Euh, ça permet de garder quand même une certaine cohésion dans l'assaut. Donc, euh, faut de tout pour faire un monde, quoi. Bah, ouais, <rire> bah, c'est pareil, faut de tout pour faire une asso Ouais,
0: bah, de toute façon, ça fonctionne comme une sorte de micro-société. Hein. c'est T'es obligé d'avoir de tout pour la composer. Oui, c'est ça. Okay. <rire> ouais.
1: Voilà. Et comme quoi... On peut devenir président sans crier partout, ou euh, <rire> sans être le plus charismatique.
0: Non mais c'est cool le message que tu portes.
1: De toute façon ça vient après ça.
0: <rire> c'est quoi ta charge de travail
1: En tant que présidente
0: Ouais. Enfin Après dans l'assaut en général, même si t'as des rôles qui font pas partie de ta présidence. mais.
1: Euh... Après le truc de président c'est qu'on est obligé de toucher à tout quand même pour pouvoir... Euh... Enfin Après c'est mon point de vue mais euh, j'aime bien au moins être... savoir euh, toucher un petit peu à tous les domaines pour pouvoir Justement euh, contrôler ou même juste aider tout simplement quand euh, c'est compliqué. Après, niveau charge de travail, honnêtement, je, peux, je sais pas du tout comment le jauger parce qu'il y a des périodes où euh, je vais être très très occupée où vraiment tous les jours je vais devoir euh, signer des contrats, euh, euh, appeler des membres, appeler des entreprises, tout ça. Et il y a des périodes où c'est creux parce que bah, les projets sont lancés, que mon équipe euh, elle s'en sort plutôt bien euh, sans que j'ai besoin de leur envoyer des messages. Euh... Donc euh, ça dépend vraiment des périodes. Après, c'est vrai que dans la soie en général, il faut quand même travailler assez régulièrement euh, pour ne pas se retrouver avec euh, une montagne de travail à la fin. Il faut faut un peu anticiper dès qu'on a une idée de projet, si on peut la mettre en place. euh, Enfin, même si on ne la met pas en place le jour J. euh, Voilà, on le prépare en avance et dès que ce sera prêt et qu'on aura le temps de le faire. euh, Voilà, donc euh, c'est plus... euh, Ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont le ressentir où c'est beaucoup trop par rapport aux études. Ça va être une charge de travail beaucoup trop intense et euh, d'autres où ça va être, euh, oh, ça va, c'est tranquille. Enfin, je, tra- je fais ça une heure euh, par exemple par jour ou euh, je fais ça euh, que le week-end, ils arrivent à s'en sortir. Après voilà, selon les responsabilités, il y a quand même plus de travail pour les uns que pour les autres quoi. Plus on monte dans les échelons, plus il y a de travail parce qu'il y a plus de, enfin, ça repose plus sur nos épaules en fait, donc euh, plus de responsabilités tout ça. Mmh, je comprends.
2: Et du coup, avec le Covid, en ce moment, ça se passe comment
1: bah, Je pense que c'est pareil pour toutes les autres assos. Euh, on essaye de, de garder la motivation, mais c'est pas facile. Surtout quand notre essence, c'est pas d'être sur les réseaux. C'est plus de, bah, c'est pour ça que voilà, dès qu'on a l'occasion de, d'être en pull, tout ça, on le fait. Parce que c'est voilà nous, normalement, on est censé être en physique, euh, parler avec les étudiants, animer le campus, ou même juste organiser soirées, même si c'est pas des très grosses soirées, ou des apéros, tout ça, machin... Euh, ou des petites soirées avec euh, juste 300 personnes. Bah voilà, nous c'est un peu ça quoi. On est là pour, euh, pour, euh, pour que les étudiants se sentent à l'aise. Que... Puis même c'est plus facile de créer du lien en physique, je trouve, parce que sur les réseaux, ça crée quand même une grosse distance. Et euh, bon ok, il y a les visios, etc. Mais même comme ça, enfin c'est plus sympa d'avoir la personne en face de soi, de, de pouvoir... Euh, c'est bête mais juste de, de, de tapoter l'épaule ou de, de, de mettre. De, de bousculer un peu, tu... c'est bête, mais c'est, c'est ce qui manque le plus. Et puis même niveau projet, je pense qu'on est tous dans le même cas. Euh, ce serait vraiment le, être hypocrite de dire que euh, une asso euh, s'en sort très très bien. Euh, nous on, voilà, on, on trouve des projets, etc., comme les autres asso. mais c'est vrai que à la longue, c'est fatigant. Enfin, on se met à la place des étudiants, vu qu'on l'est aussi. Être sur un ordi toute la journée, euh, c'est fatigant. Euh, donc en plus de voir faire les, les événements après sur ordinateur, même si c'est beaucoup plus sympa que c'est une pause, etc., voilà, c'est, faut, c'est crevant. Faut, faut tenir le cap en fait. Après, nous, ça va avec Axio, on essaye de, de diversifier. Bon, on a fait des événements, on a fait Axiopidon euh, là, sur le Discord. On essaye de faire des, des petits.
0: J'ai vu que vous en avez lancé un troisième là
1: euh, On l'a fait le troisième là, c'est juste. Euh, on partage notre partenaire Cupidate. C'est une appli. Euh, de, ah entre, ok. Euh, où on crée des. Soit on est cupidon, soit on est. On est et on trouve l'amour.
2: Tu peux développer parce que je sais pas ce que c'est euh, ce dont vous parliez là, le cupidon
1: Axiopidon <rire> ouais, Axiopidon. Ah. Axiopidon en fait c'est, euh, c'est un speed dating en ligne. Donc en fait on s'est dit. Euh, bon, on peut pas se voir, mais euh, être jeune c'est. Euh... Rencontrer des personnes, avoir des béguins, euh, ou même juste parler avec quelqu'un, euh, tout ça, sans forcément que ce soit très sérieux. Et euh, du coup, j'ai des membres qui m'ont dit euh, « ouais, ça serait sympa de faire euh, <rire> un speed dating en ligne ». Donc au début, on avait, on avait un peu hésité, on s'est dit qu'on n'aura pas trop de personnes, et au final, bah, c'est plutôt sympa. Enfin, les gens viennent. Après, là, plus le Covid avance, plus c'est compliqué de ramener des gens, mais on se ressort plutôt bien sur cet événement. Et euh, le principe, c'est vraiment... Euh, on a un questionnaire à répondre au préalable euh, avec euh, nom, prénom, euh, etc. Nos préférences, euh, si on préfère les femmes, les hommes ou les deux, ou, voilà. Euh, les réseaux sociaux. Et après, des, un petit questionnaire pour savoir comment la personne euh, est, on va dire, au niveau de la personnalité. Et après, bah, nous, on a notre planning on fait matcher les gens et euh, ils font. Pendant 10 minutes, il parle avec la personne. Ça paraît long comme ça, 10 minutes, mais en fait, c'est hyper court. Parce que j'ai testé le Axiopidon pour voir un peu comment ça se passe, même si, bon, moi pour le coup, (rire) je fais plus trop partie de la team Célib. Mais euh, j'ai testé juste pour voir le principe, juste communiquer avec des gens. Et euh, ouais, et franchement, c'était plutôt rigolo. Enfin, on tombe vraiment sur des personnes aléatoires. euh, Enfin, je veux dire, du coup, nous, on a quelqu'un, on est avec quelqu'un totalement différent. On peut être avec quelqu'un qui était super geek avant qui me parlait de manga etc et puis après l'autre il va me parler de maths euh, donc <rire> c'est, c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment sympa et euh, au final bon on espère qu'il y a eu des, des petits couples Cupidon euh, axiopidon vous avez pas de news non bah non on, on laisse tranquille après si plus tard il y a des bébés Axiopidon, on sera content Des mais... <rire> <rire> bébés carrément mais, mais vous devez pas
0: faire un sondage pour faire un retour là-dessus genre vous, vous mettez un petit ah, si, si, peu bah, bio oui. Insta
1: mais après, on met pas... Enfin, euh, s'il y a le « est-ce que tu as trouvé l'amour », il y en a qui disent qu'ils vont voir comment ça se passe, des trucs comme ça. Après, le questionnaire, c'est plus pour savoir s'ils ont des, des, voilà, des, des, des retours à nous faire, euh, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont le moins aimé, s'ils si ont trouvé que ça, c'était mal géré. Enfin, voilà, nous, on est là pour les étudiants. Donc, au final, on fait des événements pour oui, eux. Oui. Donc, et puis là, du coup, bah, petit à petit, on a fait évoluer Axopidon Donc, euh, souvent, euh, quand on voit qu'il y a, que, ça, que c'est un peu trop redondant, on va faire euh, des petits jeux, Scribble, Garou euh, c'est de trouver des jeux. Donc en fait, c'est, c'est, plus, euh, voilà. c'est plus un Discord euh, où on est tous là pour rigoler tous ensemble. Et euh, bon, après, si des personnes matchent, tant mieux. Si elles matchent pas, tant pis. Et il euh, y a des gens qui sont devenus potes grâce à ça. Donc euh, comme quoi, on n'a pas tout perdu. Trop
0: cool, ça. <rire> Mais euh... attention, du moment que vous créez de l'interaction entre les gens, je trouve que vous avez fait vos tafs de BDE. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Bon, on a encore plein de projets, là. Là, là ça y est, ça Ça va sortir. Mais euh, là, on, on a prévu plein on de trucs. On peut avoir des
0: exclus ou on n'a pas le droit
1: Ah non, là, euh, pour le coup, mes membres vont tellement bien bosser dessus que je ne veux pas les... <rire> enfin, là, vraiment, ils se sont vraiment des terres et c'est des projets qui leur tiennent à cœur, donc euh, la surprise sera plus belle quand ça sortira. Trop cool. <rire> ok, bah il y a des trucs qui vont arriver alors.
0: Bah, ça fait plaisir. En vrai, ça, ça fait longtemps que je pas vu des gens d'Axio. Du coup, ça fait plaisir de savoir que vous fonctionnez quand même. Même si j'avais vu passer les trucs d'Axio Pidon, ça fait plaisir de parler et de voir que... Vous faites des trucs, tout ça, enfin, c'est, c'est cool.
1: Bah après, on est humain, voilà, c'est vrai que c'est pas forcément facile, où il y a des prises de bec, enfin, c'est, c'est comme toute interaction, quoi. Enfin, tout, tout groupe. Donc, c'est vrai que parfois, on va être fatigué, donc on va, on, va, enfin, voilà, on va se bouder un peu, ou sinon, on va avoir du mal à se motiver pour le travail. Donc, euh, après, ça, c'est à mon bureau, voilà, on est là pour ça aussi, pour, euh, on va dire, pour endosser tout ça et pour essayer de les remotiver. Mais au final... Euh, Vraiment, en plus, on a, on a des super recrues. <rire> Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu euh, quand ils Enfin, ils ont fait des vidéos pour euh, Axio Talent ou ouais, j'ai même vu ça. Euh, sur euh, voilà. Vous, vous pouvez même voir les petites têtes sur euh, une publication Insta avec les, les personnages Disney. Mais euh, Vraiment, on a une super crue. Enfin, c'est pas parce que c'est mon assaut, mais toujours. Oui. <rire> oui, non. Alors, pour le coup, c'était même pas moi ça. C'était, c'était même pas mon idée. Lobbying, le euh... retour. Non, franchement, ils, 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 sont vraiment motivés et euh... même nous, parfois, on est, on a boîte de staff. On se dit, mais, mais où est-ce qu'ils vont chercher tout ça Mais, mais ouais wow, Moi, pour faire un visu, j'ai mis, je sais pas combien de temps. Eux, ils sortent un truc quali. Enfin, c'est vraiment, on a de la chance. Non, vraiment, ouais. <rire> J'aime beaucoup mes nouveaux. Trop cool. Vous avez des bons membres.
0: C'est, c'est trop sympa. Euh... De, de voir que les gens que tu as recrutés, les, les gens que t'as, à qui tu as pu permettre d'être dans l'assaut, ils la rendent encore mieux, l'assaut, c'est trop cool.
1: Bah, c'est, c'est, c'est génial, surtout que nous, on pub beaucoup, parce que c'est comme pour euh, les L1 ou euh, les nouveaux qui rentrent dans une assaut. Pour nous, c'est pareil, c'est qu'ils n'ont pas connu réellement la fac. enfin L'essence de la fac, enfin, je veux dire, ok, on est là pour les cours, mais euh, le campus, quand même, il est vachement ouvert, il y a quand même tous les profils il euh, y a quand même pas mal de trucs qui se passent sur le campus même juste c'est bête mais distribuer des flyers c'est, un... c'est, c'est, c'est le cliché de la fac enfin, <rire> c'est, c'est un peu ça ou mettre de la musique ou faire euh, des stands où on va juste parler euh, des, des, donner des gâteaux bah, voilà, c'est... et moi mes nouveaux je culpabilise beaucoup pour ça parce que du coup même là pour l'assaut euh, bah, faire une soirée c'est quand même moi quand je suis rentrée dans l'asso c'était le truc que je voulais voir être derrière le bar ou juste euh, gérer les gens euh...
0: là, ils sauront pas le faire
1: enfin, nous, après, on va essayer de les former quand même, mais j'aurais, j'aimerais bien qu'avant la fin de l'année, euh, je touche du bois, mais qu'avant que moi, je passe à autre chose, euh, je, je puisse faire une soirée avec, euh, avec mes nouveaux, quoi. Surtout que, vraiment, en plus, on en a assez des barmanes euh, on en a d'autres euh, ils sont hyper à l'aise euh, avec le service, donc... Euh, et puis, il y en a qui aiment bien enflammer la scène et tout, donc, euh, franchement, euh, franchement, c'est, c'est, c'est... Même nous, là, les staffs, on est vraiment... On culpabilise beaucoup pour eux, mais... Euh... Mais après, on sait très bien, ils vont, franchement, ils vont s'en sortir. Je pense que même s'ils connaissent pas, ils vont vite connaître et ils vont vite aimer.
2: <rire> et du coup, euh, après, tu resteras quand même sur, euh, dans l'assaut euh,
1: bah Ça, ça dépend. C'est, 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 en fait, euh, je sais pas si ça se passe... Enfin, normalement, ça se passe à peu près comme ça dans toutes les assauts. On a un système d'anciens. Et euh, souvent, les personnes qui ont été staff ou euh, qui ont apporté à l'assaut, ou tout simplement qui, qui, sont, qui ont vraiment fait partie de l'assaut, je veux dire, si c'est quelqu'un qui part au bout d'un mois, euh, il passe pas ancien, quoi. Mais euh, souvent c'est à la fin de l'année où euh, du coup l'ancien bureau, euh, ou les anciens euh, votent un peu pour, euh, pour savoir si la personne peut rester ancien après. Euh, c'est plus bon enfant quoi. C'est un peu on rentre dans, dans la sagesse. <rire> Moi je le vois comme ça. <rire> oui. Non, ben bah non, c'est pas... Ça c'est à peu près tout ce qui se passe dans toutes les associations. Enfin je sais que before ils ont un système d'anciens aussi. Donc, euh... Et ils font quoi le
2: conseil des gérantes Bon là c'est une rêve très précise mais... <rire> C'est... Ils font quoi
1: Ah honnêtement je sais pas, enfin ça, ça fait un peu partie, mais... Non c'est juste, euh, voilà, c'est une fois qu'on a fait son travail, si on veut continuer, on reste dans l'assaut. Euh, on ne vire personne de l'assaut euh, à part, bien évidemment, si la personne... Euh, voilà, on va pas se le cacher, si elle travaille pas, si elle n'est pas motivée, euh, dans le sens mais il faut vraiment le faire, ou qu'elle apporte des problèmes dans l'assaut, dans le sens qu'il y a des problèmes avec les membres, tout ça, forcément. On va pas garder quelqu'un euh, comme ça, mais... Euh... Voilà, il c'est, c'est euh, faut plus voir l'assaut comme euh, quelque chose de de bon enfant, de grande famille. De... Voilà, c'est un peu. Enfin, moi, après, c'est ma vision. Il y en a, ils vont le voir en mode euh, Ouais, c'est, c'est juste euh, des gens avec qui je vais travailler et avec qui je vais faire la fête. Mais moi, c'est un peu, euh, c'est un peu devenu ma deuxième famille en fait. C'est, euh, même ma mère, pour, <rire> pour raconter une petite anecdote, mais euh, ma mère, déjà, me voit traîner avec le pull toute la journée. <rire> Elle me dit oui, bon, c'est bon. Tu je...
2: fais de la pub même chez toi en
1: fait. Oui, bah, tout le temps, même mes potes. Hein, c'est... Pff, mes potes, ils m'entendent parler. Bah, juste avant vous, en plus, j'étais en réunion avec euh, un de mes amis parce que justement, ils voulaient euh, faire un partenariat, tout ça. Donc, euh, tout le temps. <rire> je, je mange Axio tout le temps. Mais euh, pour le coup, euh, voilà c'est plus euh, une grande famille, on est là, on se prend pas la tête.
0: Bah, moi, il me, manquerait, il me manquerait une affiche Axio, s'il te plaît, parce que j'ai une affiche Télé Sorbonne, TV Jussieu. Mais du coup il me manque... Euh...
1: Bah j'ai trouvé ça écoute, <rire> on va te la dédicacer. <rire> <rire> J'adore. Avec nos surnoms, <rire> mais euh... wow, on te, te ramènera une éco-cup sinon. Pour qu'il puisse
2: boire tout seul ce sera triste.
0: Merde on se des soirs au déconfinement.
1: Bah oui bien
2: sûr. Oui tu... le, le, le fameux
1: déconfinement. T'inquiète on va se déconfiner, <rire> t'inquiète. Faut y croire.
0: Mais euh, bah du coup, là, on a fini la partie des questions sur l'assaut en elle-même. Là, on, passe au, on a deux questions euh, qui euh, finissent l'épisode. Et après, on passe aux recommandations. Du coup, euh, on va passer à la question la plus importante de l'épisode. Après, Anaïs, on a une petite euh, dernière. Mais euh, c'est la question qui, euh, qui cimente l'épisode. C'est-à-dire que s'il devait y avoir un, un monument euh, dans cet épisode équivalent à, à, à la Tour Eiffel pour la France, ce serait cette question. Quelle couleur de dragibus préfères-tu
1: Moi, je dirais les noirs. Je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup les noirs dans les dragibus.
0: C'est noté.
2: Allez Un... Encore En fait, il fait une. Je... Je... Non, mais je... cette partie-là, je la fais très vite parce que sinon, on passe des plantes dessus. Il fait une étude sociologique où il interroge les gens pour savoir c'est quoi leur dragibus préféré. Il pense que les dragibus préférés des gens, ce sont les noirs et les bleus. Il s'avère que pour jusqu'à maintenant, c'est le cas. En globalement. Sauf que moi, je crois. que... Déjà, moi, j'aime pas ça, donc je m'en fiche fondamentalement de cette question. Et deuxième chose. Ça fait la vieille, il m'a fait gris, c'est pas grave. Et deuxième chose. Je pense qu'ils ont tous le même goût, en fait. C'est juste que vous êtes persuadés... Non, ils n'ont a...
1: pas la même texture, en fait. Ah, texture Les noirs, il a... Ouais, vraiment, il y en a, ils sont plus aériens. Ou...
2: <rire> On a un nouveau facteur à ajouter. Euh... On a un nouveau facteur à ajouter, C'est noté. Ouais, par texture, exemple, moi... De... Pas la même, même le même goût, mais pas la même texture. En
0: fait, il faut qu'on fasse une vraie étude scientifique et qu'on fasse une expérience en double aveugle. Ben, on,
2: les pe- on les pèse, on vérifie. Euh, ah tout. ouais, c'est vrai,
1: bah, il faudrait essayer. Il faut qu'on
0: fasse vraiment ça, mais j'ai trop envie de faire ça à grande échelle. Après, j'ai pas les moyens et j'ai pas le réseau. Mais j'aimerais trop faire vraiment un truc avec 1000 personnes que je mets dans, une, dans, les, dans un gymnase. Ce serait génial. Mais bon, c'est pour plus tard. Vas-y, à toi, Anaïs, pose ta question.
2: Ok. Je vais poser la vraie question qui intéresse tout le monde. Euh, Jade, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur
1: ouais. Mais En plus, je suis vraiment une trouilloute de pas mal de trucs. Euh... En vrai, actuellement, je pense que euh... je porterais mes coronesses <rire> si j'avais pas peur en fait du jugement et pas peur de, de... de, me rat... de m'écraser sur le sol. <rire> euh... Bah, je me lancerai vraiment dans, dans la chanson parce que c'est un projet qui me tient à cœur. J'ai eu beaucoup d'encouragement là-dedans et euh, c'est toujours la crainte, c'est une peur en fait, c'est bête. Voilà, il y en a qui diraient, bah, je sauterais d'un immeuble si j'avais pas peur, des trucs comme ça.
2: Ça s'appelle un suicide.
1: Ouais, mais il y en a, <rire> on l'a déjà posé cette question et <rire> honnêtement, on a eu de belles réponses. Euh, mais moi, je pense que ce serait ça. Genre...
0: Et bah, du coup, on a.
1: Par
2: rapport à la chanson, non, non, non juste deux minutes. Par rapport à la chanson. Tu as euh, t'as déjà enregistré des trucs ou quoi ou tu, juste, ou tu fais des covers Ou c'est plus pour bah, toi, c'est plus pour toi hein. Toute seule, oui, j'ai,
1: j'ai déjà enregistré euh, toute seule, oui. Euh, avec une amie aussi, <rire> C'est euh, une amie qui... Euh, qui... Elle, on avait fait sur le coup de la rigolade et euh, elle m'a dit qu'elle m'aiderait, euh, vu qu'elle elle s'occupe du son, tout ça, machin. Enfin, je ne sais plus exactement ses études, mais... Euh, elle est un peu productrice, tout ça, machin, de, de, de son, image, montage, tout ça. Donc... Euh... Donc, elle m'avait dit qu'elle me ferait les sons et tout. Euh, après, bon, voilà, avec euh, les études, euh, la vie privée, la vie sociale et tout, c'est compliqué de se voir. Mais euh, je pense que ce serait ça. Et euh, oui, après, j'ai déjà eu des enregistrements, j'ai déjà fait écouter à des amis, euh, même à Actio, d'ailleurs. Mais euh, c'est, voilà, c'est cette peur, en fait, c'est tout bête, hein, parce que, je veux dire, je suis capable de, de me mettre face à je sais pas combien de personnes pour euh, parler de, de, je sais pas, par exemple, même pour l'assaut. parfois, je me retrouve face à beaucoup de personnes donc, ou même juste de devoir parler, de devoir euh... donner des directives, etc. C'est quand même beaucoup plus impressionnant que juste euh... chanter tout ça et de se dire euh... de toute façon ça n'a pas d'importance, Là, il y a quand même une, il y a une interaction sociale derrière. Mais euh... voilà, je pense que ce serait ça honnêtement. Et ce ne serait pas que des covers parce que pour le coup j'avais essayé d'écrire aussi. Mais, euh... mais voilà. <rire> Après j'ai d'autres projets, <rire> peut-être qu'un jour euh... <rire> je me lancerai, mais Voilà.
2: Du coup, on va passer à la dernière partie de ce podcast, c'est la partie recommandation. Donc si tu veux recommander à nos auditeurs euh, un livre, un film ou un podcast ou une chaîne YouTube ou n'importe quoi qui te fait plaisir, je t'en prie, c'est ton moment. <rire>
1: euh, faut forcément que ce soit des trucs hyper inspirants ou... Non
2: Non, okay. tu crois que c'est vraiment... Tu, euh... ce tu, tu as pas de ton chat si tu ouais, veux. J'ai pas
1: de chat, mais j'ai le chat de mon copain là, qui est tout le temps euh, assis à côté de moi. Euh, non, je dirais... Bah, c'est, un peu, c'est un peu cliché, mais... Je suis Captain Jackie donc franchement les Pirates des Caraïbes, euh, je les conseille tout le temps. Je suis tout en, train de, en train de dire et euh, hey, tout, t'as vu <rire> euh... La série Lucifer aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui osent pas, parce qu'ils disent oui c'est niaillant et tout, mais en vrai c'est, c'est vachement bien. Et euh... si après, si on est un peu plus sérieux, il euh, y a un film que je recommande beaucoup aux personnes. Euh, c'est un peu une philosophie de la vie et tout, mais je trouve ça, je le trouve vraiment beau. Euh, c'est euh, La vie est belle. Alors je sais plus de quel réalisateur parce que je sais qu'il y a plein plein de films qui s'appellent La vie est belle. Mais euh, c'est un avec euh, justement. Euh, c'est sur euh, la déportation, tout ça. Et euh, le film est super beau. Ouais. Alors il fait pleurer hein, à certains moments. Enfin, moi en tout cas, je suis hyper sensible là-dessus.
2: J'ai pas vu, mais je crois qu'on me l'a raconté. Donc, c'est pas celui avec le jeu, avec l'enfant et tout
1: ça Si, c'est un truc comme ça. Ouais, bah si, c'est celui-là. Et euh, vraiment, il est super beau ce film. Super beau. Et après. Euh... Après j'ai pas vraiment de trucs spécifiques à recommander aux gens, c'est plus.. Euh... Plus euh... en fait, c'est pas forcément une célébrité ou machin. Il y a une célébrité qui m'inspire beaucoup, c'est, euh... c'est Johnny Depp. Par rapport à sa force de, de caractère, euh... enfin sa force mentale et tout, sa force de vie, tout ça machin. Mais après, euh... moi je dis franchement, euh, ce que je recommande aux gens, c'est plus d'aller parler aux autres, en fait. C'est plus euh, rencontrer les autres personnes, discuter avec elles, apprendre de nouvelles choses. Euh... Même de nouvelles cultures, même les langues, hein, c'est tout bête, mais en vrai, euh, quand on se met dedans, euh, on apprend plein de trucs, il y a plein d'anecdotes, plein de trucs comme ça.
0: Alors moi, du coup, ce ne sera pas aussi touchant que euh, La vie est belle, mais euh, c'est Julius2 de, de SCH. Euh, je ne sais pas si tu écouté son dernier album, toi t'es pas très rap, tu disais, mais... Euh, mais bah il a sorti un, 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 dernier, son, euh, un dernier son un dernier album euh, du coup euh, la suite de, de Julius et euh, moi j'écoutais pas trop SCH avant et euh, bah du coup euh, c'est une petite claque parce que c'est trop bien et j'écoute ça en boucle vraiment ça fait euh, je crois que ça fait deux semaines que c'est sorti une semaine je sais pas. j'écoute ça en boucle tout le temps et du coup bah voilà j'ai, j'ai pas d'autre vie à part écouter SCH à toi Anaïs vas-y t'as dit quoi
1: bah après dans, dans les chansons, honnêtement, il y a pas mal d'artistes, euh, enfin pour le coup je suis pas très rap, mais euh, il y avait l'homme pâle aussi, moi c'est quelqu'un qui m'a beaucoup touché, l'homme pâle, euh, ses textes et tout, c'est, son, c'est vraiment très beau. Euh, mais ouais, les chansons, bah, après le, le domaine musical, vraiment, euh, moi je suis genre à pleurer quand il, sur une chanson, à m'énerver, enfin j'ai une chanson pour un mood quoi, donc euh, ça dépend vraiment du ressenti de la personne.
2: Euh, moi, je vais vous conseiller un podcast. On reste sur la lancée des podcasts féministes. Je vais vous conseiller un podcast qui s'appelle Yes, avec 3 S. C'est tenu par euh, celle qui tenait le compte sur Facebook à l'époque. Ça date, hein, mais maintenant, mais, de Beitashnek qui a, ça a été repris par quelqu'un d'autre, mais c'est elle qui l'a lancé. Je sais plus c'est quoi son prénom. Je crois qu'elle s'appelle Anaïs, mais je sais plus c'est quoi son nom de famille. Et donc, c'est un. Comme par hasard c'est pas une personne que j'admire beaucoup mais écoute euh, écoute, euh, voilà. et en fait ce podcast ça le tient avec deux ou trois autres personnes je crois et en fait ce qui est intéressant de ce podcast c'est que c'est des témoignages de nanas qui ont vécu du sexisme dans différentes situations ça peut être en lieu public, ça peut être au travail, ça peut être dans leur famille etc etc et à chaque fois en fait non seulement elles témoignent mais en plus elles vont donner des réponses sur comment elles ont fait elles pour s'en sortir dans la situation qu'est-ce qu'elles ont répondu qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché etc, etc. donc c'est des vrais conseils pratiques et utiles Contre le sexisme au quotidien. Voilà, c'est tout pour moi. Ceci euh, achève cet épisode. Euh, on dit merci à Jade d'avoir bien voulu euh, participer. Bah, merci pour l'invitation aussi.
0: Ah, ça nous fait très plaisir.
2: Bah de rien. Si vous aussi vous connaissez euh, des gens qui voudraient participer ou si vous-même vous voulez participer, envoyez-nous un message sur Instagram ou un mail. Mais un message sur Instagram. Voilà. Voilà. Euh... On vous aime, on vous estime et on vous dit à la semaine prochaine. Bye <rire> Gros bisous. On vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Vous aurez tous les liens de ce qui a été abordé dans la barre d'infos ou sur la page du podcast. Ce podcast est rendu possible grâce à la contribution de la Maison des Initiatives étudiantes, du soutien de la mairie de Paris et de la faculté de la Sorbonne. Merci.